0: Hello， 各位影书店的朋友，大家晚安，大家好。那这一集呢，我们的读书会导读的是恒毅力。好，那这这集是我们第一次在那个七点开读书会，因为之前都是在七点半。那冬天晚了，我们就开晚一点点。很特别的是呢，我们最近越来越多听众朋友来自现场的朋友，来自中国一。然后我们有一个后台的邪恶小想象，就是因为恒毅力是一本我觉得蛮不错的书。但是它跟我们前面几集的书比起来，没有这么痛苦。就是你自己读完的时候，这本的喜乐感会比较多。那前几本会比较有学术研究的这个压迫感跟苦闷感。OK， 所以今天呢，我们很多老朋友都没有出现，那不禁让我们想说，我们读书会的一些呃前几个礼拜的影书店之友，是不是大家都是那种抖 M 型的知识爱好者？就是书不够难就不愿意来。好，那今天也很高兴听说我们有一名呃现场的听众是在。被我们的呃，影、嗯、书店只有推荐听我的 podcast， 然后来现场听听看。那不知道今天有没有让你满意？也欢迎下礼拜再来跟我们说，或者是私讯我们的粉砖。好，那书呢？回到我们今天的读物，今天是《恒毅力》哦。我自己在 IG 就是边读书边截图的时候，有表明自己蛮蛮感动的。那有听过前几集的朋友，可能会知道说，就阶几世在那边，就是我小时候家里非常非常穷，然、啊、我爸是计程车司机，我妈是女工。然后呢？直到今天，有我常被人家讲说，诶，可能蛮愿意去尝试新的东西。然后东西说要做出来，就是真的做得出来。那经济水平还过得去，虽然是工时不长，但是就可以养活自己，也可以做自己喜欢的事。可以说，嗯，如果让小时候的我来看，我会无法想象我长大怎么会过得这么快乐，这么爽。那但是这一切，我总觉得说，应该不止是纯粹是幸运，唯有我的努力。但问题是，为什么我可以做到这个程度？那回头看，当然我会觉得是我爸妈跟我以前的师长带给我的。所以看这本恒毅力的时候，其实我个人是蛮感动的，就觉得大家有些就是很棒，然后有些是嗯误打误撞的把我送往很棒的地方。那包括我自己其实是个很北气的孩子，就是所有的男生小时候都是智障，长大可能也会延续下去。那我的脱序行为跟我的好面子，又误打误撞让我启动了假性恒毅力。那再加上一些好的。好的人跟好的事跟我合作，让我慢慢的有今天的可能性。今天呢，除了我自己导读之外，我我来扮演那个恒毅力代表。虽然我我曾经觉得我不是，但我读完之后我觉得好了，我应该是。那今天我的搭档是黄文君，台大经济错学<笑>然，然后他自然后他没恒毅力代表对，然后他是熊女的繁星，然后台大经济错学，那小时候几乎没有被骂，但长大的时候找不到自己到底喜欢什么。然后又有忧郁症，但是还记得吃药，所以作为我们的一个拥有复合标签的一个对照组，可以再适合不过。我就是一个乐观到像生病的人，他就是悲观啊，他真的生病，真的生病。那今天我们先夜配一下，就是精神科。如果你不舒服，就是啊，世界灰暗或什么，去找一间正正正正常的精神科，就不要找一些没有牌子的，找真正的诊所，然后看病吃药一两周之后，对你就。会有好的结果，大家不要就是用自己的想象力处理这些问题。对，医药卫生台湾的发展是很好的，健保几副很便宜。<笑>对，就是前上个礼拜的时候，文君还跟我，我,我因为他没有什么笑容，我就问他说：“哎、欸，你为什么就是都没有笑容？”他跟我讲什么？因为我上嘴唇比较厚，所以我没有笑容。然后这个礼拜他就比较笑得出来。我想说，你只要吃到上嘴唇都变薄了，我听你在胡乱。好，回到恒毅力，那这本书呢？呃，很适合给除了给自己修炼自己的人生，还有找寻自己的热情跟职业发展之外，非常适合已经生小孩或准备要教育孩子的人，或者你的教你的产业是教育领域，你要带一群孩子，那你希望他们未来有更好的生活。那除了我们前几集第六集讲过的《阶级时代》这本书之外，我觉得这这本《恒毅力》非常非常有用，可以说是必买的一本书。那平常放在自己家里面，然后。很痛苦或者(笑)是混乱的时 候， 再翻一翻都会有帮助。我会戏称这本书叫 做“ 科学鸡 汤”。好， 那我们先从恒毅力的背景开始。那这一集 呢， 我们会讲一些些故 事， 那也会讲完他恒毅力有四个阶 段， 就是他觉得怎么样培养成一个有永续动能的快乐的 人， 它分为四个阶段。那我们先讲一个故 事， 我觉得这是整本书的核心。主角是一个女性。然后呢，他得到一个奖项，叫什么麦克阿瑟奖，那在美国俗称天才奖，所以我觉得是个蛮中二的名字。那这个作者得到天才奖的时候，其实有点百感交集，因为他想起他小时候他爸爸没有恶意的对他说过的话，就是你不是个天才。那你可以想，这个爸爸他是很在意才华的，他会觉得说，这世上就是有聪明人、有厉害的人、有普通的人，那。我们的基因不差，所以不到说笨，但是要说聪明有才华，好像又没有，所以恐怕终其一生都是平庸的人生，不会有什么很厉害的才成就啊，很棒的未来，就是普普通通。所以这个爸爸就是，当然我们现在看会觉得这样讲不好，他就可能在看电视啊，不干嘛的时候就对他女儿说：“哎、欸，你不是天才。”那但其实意味可能就是啊，你要自己加把劲哦，好好努力哦，不然这样的话日子不好过。就是那种长辈式碎念了、啊。那我自己如果是我听到这样的话，我小时候的我可能会有点受伤，就觉得，嗯，爸爸妈妈觉得我就不太可能真的很棒，就是普通啦。嘿，普通是轻微的被否定了。那这个作者说，他几年多年之后做了很多研究，然后研究别人的恒毅力，研究别人的幸福生活，他发现他爸爸当初问错了问题，就是他问他是不是天才这个问题不是好问题。但是他觉得他自己回答了正确答案，他跟他爸爸说：“是我知道我不是天才，也听起来有点小哀伤。”但是他，他他是这样认清的。那只是只是多年之后，他自己在研究这一切时，他想要说是：没有天才不没关系，平庸的原始智商没有问题。我们可以借由自己的努力，把自己变成更好的人，有更好的人生。所以，我不是天才，但我觉得这没有关系的。那当这个作者拿到这个奖的时候呢，很戏剧性的，他的爸爸那时候已经阿兹海默症了，所以不太能跟他自由沟通。那他就跟他爸爸讲，就是说：“哎、欸，我得到这个奖了。”那他爸因为已经就是不能够自由的表达，所以就是看着他眨眨眼睛，然后像是有一个笑意，但当然不能说话嘛。然后就这样静静静的听。那这一瞬间仿佛像永恒一样。那以是,是这本书的开幕的一个序言。靠，我觉得很美。因为我觉得这就是一个孩子被自己的父母亲、父亲了、啊、稍稍否定之后，花了一辈子的时间去研究。那我这样没有才华的人，难道没办法得到幸福吗？然后去论证是可以的。很多人从平庸开始，从迷惘开始，但最后取得了自己喜欢的人生，成为喜欢自己的人，这是有可能的。那想向他爸爸证明，就是你不用担心孩子是个普通的孩子，对这个起点是没有问题的。那花了很多时间去论证这件事情，那就是这本书的初衷，所以我会觉得，嗯，这个作者研究这个题目真的是他天命，因为这是他原生的一个小小小小的小阴影。然后他，嗯，也是不是出于恨意，比如说我要证明给你看，就是我我不是那什么，我我一定很聪明，或者说不聪明也很棒。他没有这么大的恨意，他是抱着一个温暖的心，想让他爸爸知道，这些这一切都是有可能的。对，我觉得是一个很温暖的开始。好，那这本书讲恒毅力的时候，大家可能会搞错，以为说我们要讲说怎么成为一个坚强的人。那在此下一个警语，就是这本书绝对没有叫你变成坚强的人，因为台湾的教育啊，高压的那种，像填鸭或者是考试制度，确实会在初期，尤其像我我那的学弟妹嘛，医药学生，大家要说坚强，说不坚强也有点矫情啊。大家都可以撑过很无聊的那个升学考试，然后撑上去。但是问题是，这本书的恒毅力它分为两个部分，因为我们刚刚不是讲说恒毅力会带来幸福感吗？那、啊、如果说考试高分，大家很坚强，意志力卓绝，就是那这样就会幸福。那为什么还是有很多人不快乐？那甚至是比如说我们对面的这个文君朋友，就读到大学，但是没有很想读完、啊，就是甚至就是失去热情了、啊。那我也有跟我们的员工讨论，确实不是大家都会。找到自己喜欢的事，然后做自己喜欢的事。如果你还有这个能力要保存它，这这是已经很厉害了。好，作者把恒毅力分成两个部分，一部分叫做热情，一部分叫做嗯毅力，俗称的毅力啊，不意志力。那起于热情，终于毅力，这个定义已经蛮严格，就是一开始的时候你要先喜欢，然后你要让自己练习可以撑得下去。对，所以如果你现在在做的事你没有很喜欢，那真的是嗯。也许多撑一下，可以找到怎么喜欢他。就是你要么就是喜欢他，继续努力；，不然就找自己全新的喜欢的东西。就千万不要就是已经无感了，你也努力过了，你还是觉得算了啦，我不可能找到我又喜欢又想做的事，就这样撑下去。那他觉得这样会有点受伤，有点不健康。那在更长期研究里面，父母亲如果没办法展现出这个热情跟意志并存的特质，孩子也会，你知道他最常看到的对象就是你。他也比较难进入这个状态，那他未来可能也会比较容易有呃，要么迷惘，要么就是脆弱，对，那这都是很可惜的，对，你要从你开始做起啊，这、就是、情绪勒索。好，那我们先从它是分成四个阶段了、啊，然后他的核心概念叫做就是呃，所谓的美好人生，从两个部分，一个是技能，就是你有你会的东西，然后一个是成就，就是你会的东西变成大家喜欢你的原因。那他就觉得是天分成于努力就变技能，那这边应该蛮好想象的。比如说你的声音好听，那你努力的练习，于于是你可以唱歌或演讲。OK， 但是只有唱歌跟演讲跟幸福人生没有什么关系。你要把它一而再再而三的在大家面前展现，然后再努力的为别人付出。OK， 所以这个才能呢，就有可能从你的小技能变成一个呃可以服务他人的技能，甚至可以维生啊，甚至可以被大家肯定，诸如此类。那才有可能变成社会化的成就，所以在这个小小的公式里面，你可以发现，才华只是起点，但是努力成了两次。那这一套公式就是才华成于努力，呃，天分成于努力，成于努力。这个公式是作者当时在整理他的横益里的资料的时候，整理了一大堆，跟他教授报告，然后教授就说：“我觉得你没有理论。”那我是没有当过研究生，但是我偶尔会做过课堂报告，不是 present， 就是去报专。我会觉得，如果我跟我的我跟我的业主讲半天，然后我的业主说：“我觉得你这个题还没有中心思想。”干，我应该会蛮难过的，就是崩了。对，为什么我讲半天，然后你觉得我这个乱七八糟，没有系统？那所以作者那时候回去就是痛定思痛之后整理出来，我到底在研究什么？他最后研究出来这一条叫做“天分成于努力，成于努力”。那这边不是传统鸡汤，就是所以你要加倍努力，不是？是天分成于努力，第一阶段时你有才华。呃，第二阶段才使你有成就。那这个东西，你必须第有第一阶段努力，再加上第二阶段努力，才会真正的使你人生变得比较幸福一点点。那是要论证努力的基础重要。好，但是但是他中间有个地方还没有讲清楚，那是他当时的旧的一个基础基基础公式。在更后来他细细整理之后，发现嗯，没有热情会蛮严重的，所以他从头开始。好。让我们从第一部分开始，第一部分叫做兴趣。那各位听众朋友，不知道有没有自己很喜欢做的事情？没有人叫你做，你也会做。然后你也许做的比别人好，不管，反正就做这个时候，你真的觉得很快乐。那甚至是呢，在不会饿死的情况下，做这个没有钱，我也会一直做下去。我我是用这个来称呼，他的兴趣？没有人逼你做，拿不到钱，你还是自己玩的很爽。就不知道大家有没有自己有手上有这样子的，就是东西。如果没有的话，要找出来<笑>。非常废话，就是因为嗯、呃，在恒毅力里面会觉，它第一条就是讲说，嗯、呃，不可以用意志力来取代兴趣。你不能够，比如说小时候读书，我们都很随小，我们我不太相信有多少人是喜欢那种纸笔考试，我真的不相信。大多数人可能喜欢是考高分的成就感，被家长称赞，觉得自己做得到很棒。但是到很喜欢考，我觉得啦，像奥林匹亚那种比较困难的数学，确实有些人会。我觉得在更困难的题目里面，会展现出数学之美或化学之美，那里面是有乐趣的。但在基础的学科考试，嗯，我我不知道现在课缸，但我以前会觉得那真的是蛮无聊，尤其是历史那个机转这么不明，但就只有诶、欸，魏晋南北朝有几个国家、啊，什么时候有多少啊？什么黄河长江有几条啊？或什么？就算你改台湾版本，你这样出题，我还是觉得很闷啊。我开个玩笑好了，你问我什么哪个县市产什么农产品，就是这种 Google 到的东西，然后叫我们背，然后说你看你在这个学习中可以掌握到乐趣，我就觉得有点有点点夸张。OK， 那第一条的时候，他觉得说兴趣很重要，那这是起点。一开始的时候，请用测试探测出你有什么是你喜欢的，去互动，不要用猜的，这会非常危险。这样，第二个他要讲到一个叫做重新吸引，就不要。碰了一个领域之后，就觉得哎、欸，这是我真爱，我想要学钢琴，或我想要录 podcast， 所以我买了器材放在家里面之后，我每周录一集，我就超级喜欢它。其实没有没有这么简单，因为呃，如果你有教练的话，他可能会教你怎么避开困难；那、啊、如果没有，你可能录一录或者自己练一练，就发现好难哦，做不起来，算了。所以太困难的东西会使你自己先放弃。此外呢，不够困难的东西。会使你觉得无聊，你知道我们就是这样难搞的生物啊。我们只想要大致上我们的机体只提供我们享乐，所以要往它太困难，让我们觉得很挫败。比如说，嗯，假设你一开始想要成就感，你录趴开始想说，哎、欸，我一路想要这个直逼前五名，直冲拜因果，那你可能一路就，呃、欸，我没有才华，太难了，我太难了，放弃。那另外一种是好，我有路就好，保守一点，不要想太多。就像这个浩尼的影书店，这听起来是没有什么人在听的频道，人家也是录，我也跟着录，每周一集。但为什么我们都可以这样录到二十集，我还是蛮快乐的。可是有些人可能录到一半就觉得不行，录不下去了。除了外面给你的回馈之外，在大家给你回馈、给你数据、给你称赞之前啊，就是你自己有没有看到有趣的东西是很重要的。那书上这样说的，他说。我们一开始啊，所谓的被新东西吸引啊，都是出于新鲜感。比如说，哎、欸，我第一次买麦克风、欸，哎，把它组起来，哎、欸，我听到我自己的声音了，就是那种很小朋友式的快乐，就是，哎、欸，你看，真的可以录、欸，哎、欸，你看这个，哎、欸、哎、欸欸，我们上传了，哎、欸，我可以用手机在直播台听到自己的声音呢、欸。我承认，我一开始的时候，真的出于这些小朋友快乐，一开始。但是随之而来的是，因为我自己对自己有责任感嘛，我早就已经有启动，偷偷使用意志力来处理这件事情。但是呢，呃，他只有说，新手出于新鲜感，老手出于新视野，也就是说，厉害的熟练的人，他在做，你以为他在重复做一件事情，但是他会看到不同的乐趣跟不同的美感。那比如说我在录 p o c a s t 的时候，我就会觉得，诶、欸，我今天讲的比较顺，或者我今天声音比较好听，我会一直在意很多打动我自己的细节，就是自得其乐啦。就其他人可能没有兴趣的人，可能听就好。我们今天录了一集，嗯。有录有上传很不错，就像文君，他就他就是一个猫脸。如果没有我录，他不会每周录了。对他来讲，这不是有趣的事情。但对我来讲，我就觉得这我每次都看到新东西。我每周读一本书，哎、欸，你读书还开心吗？每周的话，但我猜文君就是每周读一本新的书是快乐的。这个已经是个高门槛。我我我我觉得这算是有一点点兴趣或才华，不是什么综合体。就是你选择了这一行，是因为你每周读一本书是快乐的。如果我每周读一本书都觉得好无聊，为什么要读这个？要这样称的话也是很辛苦了。但是因为我每周读一本书都蛮快乐啊，文君也是，我们家楼下配，不知道应该也是吧，我觉得。然后浩君也是，就我们这个团队每周读书算是一个有辛苦，但是算享受，看到新世界绝对是新的啦，因为我们还把书错开。OK， 但是如果是要进入嗯。这是新鲜感要保持的话，如何使你像每次都像看到新东西？像我们是很刻意，我们直接挑不同的书。但如果以下是玩笑，所以我们每一周导读的读书会是都是固定在某一个领域，那我们就要只好就是推陈出新，找到其中新的问题点，或是没有想过的想法，不然就会变得有点像是一个劳动，比较像是为别人工作，而不是做自己喜欢的有趣的事情。所以在兴趣这一栏里边，第一栏他觉得让自己爽还蛮重要的。那很多坚强的人。太早放弃让自己快乐，对，那这样子到后期可能就会慢慢的，你只要静下来想，啊，为什么要做这个？哦，因为要努力才会做好，不是啊？那如果我不用努力也不会怎么样，那可不可以不要努力？好，那就不要努力了，因为一开始根本就不好玩，对。然后我会说误打误撞是我小时候就是屁孩嘛，我做很多事都觉得我要觉得它很好玩，那当然大人可能就觉得说看着他充傻小，可是因为我很屁，所以我就我硬要弄，那这个习惯我一直没有被终止。<笑>我国中的时候啊，就是我有跑到屋顶。大家晚自习的时候不是会吃完饭趴着睡觉嘛？那因为我很智障，所以就是我就发现我们学校有一个楼梯没有锁好，我可以呃，大家知道楼梯不是有楼梯的栏杆，就是那个怎么讲扶手栏杆。然后我发现我那时候我比较瘦，就是我可以穿过某一个宽一点栏杆，因为它的每一个栏杆的宽度是不固定的，反正我就是可以穿过其中一个栏杆。我就觉得哎干、欸，我超酷的，我穿过去。然后呢，往楼楼顶的门没有锁，因为他的二楼到三楼的门有锁，就是那个怎么讲，就是楼梯间的门有锁，所以三往上转上去那个开顶楼的门就没有锁，因为他想根本就不会有人突破第一个门，为什么要锁第二个门？那我就上去，我就很快乐，因为我第一次到学校我顶，很新奇啊，就让我很有乐趣。我在屋顶跑来跑去，跑来跑去，然后呢，弄到晚自习的我们班同学就是你知道很吵，而且因为我们上面有梁柱嘛，所以我就会。跳上跳下，跳上跳下，然后总之，对文军皱起了眉头。那他现在回到他的国中，想：如果老娘在晚自习在睡觉，同学在楼上跳，我一定绝不送。对，那我的同学真的很猥送，所以就有跟老师讲。然后老师，我本来想说老师是普通猥送，因为我很白痴。我后来想起说不是，你在上面跳一跳啊，如果你摔下去挂了，哇哇，那这个学校就要上报所以应该是对屁孩的不爽，将惊恐的不爽混合起来。OK， 那那时候就是嗯啊，这样为什么要讲这个 ？OK， 反正我对于前所未见的事情有一个原生，我从小就一直想要做自己喜欢的事情。对，那只是我慢我在长大的时候，人家希望我不要做这些白痴事的时候，我都有去抵抗，就我硬去努力去争取这个白目的权限。那这个可以说是没有什么可取之 处， 只是等一下我们讲恒毅力的四个零件组 装， 会发现说我误打误撞有凑出几个零组件还不错。好， 那所以未来 啊， 你 想， 如果你自己有孩 子， 或者包括你自己在 内， 你有什么觉得自己觉得感到有兴趣的事 情， 你不要随便 的， 就是一不动手去 试， 二随便试一下就停手 了， 再多碰一下试试看。你说你喜欢煮 饭， 煮一次之后两次累了。哎呀，试试看啦！你曾经有爱的，再连续多煮个不同菜色，或者怎么样，复制练习煮，不要这么累，煮有趣就好。再多煮一点，再多煮一点，可能会产生一些新的质变。对，那要要称一下，要称一下，不要随便的说我煮一次，后来就不煮了。按、啊、你没有反复接触，你本来就会慢慢失去兴趣。对，那反复接触又不能够只有做跟上次一样的事情。不然不是劳动，比如说你第一次炒饭就是炒蛋炒饭给家人吃，觉哎、欸、这很好玩。然后后来变成每周都炒一次蛋炒饭，我说哎、欸、这是什么蛋炒饭劳动义务一。除非你在练习是哎、欸、我上次结块，我这次想要它松软，我想要它有一点点就是嗯那叫什么没那反应，就是有一点锅气。你每次应该是尝试弄出一点自己想要的东西，这样比较容易看到它的有趣，而不是按表操课。我煮饭了，我煮饭了，我煮饭了、哦。我不喜欢了。废话，谁喜欢这种事情啊？这是劳动了。那刚刚我们在后段的时候讲到，就是说你要设法看到你的前所未见。新手有新手前所未见，可是你不会永远是新手。那但是所谓的新手心态，应该是不断的去追求一些我曾经没有发现过的细节。那这也是很美的事情。那比如说一开始我曾经在去年的时候稍微练一下下调酒，然后就发现说练一下下调酒之后，要要让自己更好玩，就是。去日本或干嘛说去找当地的酒吧或什么，然后喝酒会发现哇，原来还有这样子，然后也会喝了说啊，这家比较这家还好，哎、欸，这家蛮厉害的，然后这些细节都会让自己偶尔在做这些事的时候更感觉到乐趣。那当然你也可能会因为这样子到说嗯，真的不太行，那就放下它。但是不要太觉得说哎、欸，这样子是不是就恒毅力回顺？你只要还有一直在做的事情就不错了。对，就是你不要一件努力的事都没有，那这个会有后面的问题。好。那刚刚讲的是兴趣，那书上也写到说，他们讲七年级生相当于是我们台湾的国中生之前，他觉得国中之前呢不用太强调孩子喜欢什么，就什么都玩玩看。对他可能国中之后會慢慢的搞感觉到自己喜欢什么。但书中写的有点小保守，他说其实有时候是感觉到自己不喜欢什么了，这个也很重要。对，比如说嗯，配音之我们的员工之前也聊过，他不喜欢那个呃兔子或老鼠的臭味，因为他想要穿喜欢的衣服啊，沾到那个味道就不爽。哎、欸，你看这样很好。你就知道我的兴趣可能是心理学研究，但不会是动物实验心理学研究。那这个呢，都谁说都不算，你要一个一个自己去摸摸看、揣揣看。所以书中写到的说，不要靠意志力，要靠互动去做做看，才知道自己喜不喜欢。那我们在录 p a c k a g e 的时候呢，因为我刚刚来的时候有放饲料，所以门外有一只小猫，跟小猫打招呼，好可爱。养猫<咳>真的蛮快乐。OK， <笑>放它吃饲料，哇、哦，好可爱的猫。猫简直就是无恒毅力代表。对，猫就是恒毅的想法。养猫的朋友，你的心智被腐蚀哦。像我最近也越来越没有企图心。猫好可爱。好，那接下来我们来讲练习。那在讲第二段的练习时，其实已经有一本书非常非常有名了，那叫做《刻意练习》。那这本我们的恒毅力也是借用《刻意练习》的那个主结构。那我简单的说，一。你要有今天来动手练习的目标，比如说今天我我在练在家里练习炒蛋炒饭，我不能够目标是我有炒蛋炒饭，这样真的会很闷，这样炒不好，所以我的目标可能是就是蛋要粒粒分明，还要沾着饭，哇，这个好难，好，这就是我的今天的目标，这是第一个，你要有目标，然后第二个你要非常乐于找出自己的错误，比如说我们刚才目标是蛋要粒粒分明，还要沾着饭，然后炒完之后发现。有啦，可是为什么我冲好像有一点点颜色不好看？就是你要挑剔自己的这个操作，对，比如说就是打电动也是，就哎、欸、回去看 replay， 然后发现说哎我这个眼差到底差三小。就是指认自己哪里做不够好。那以我自己来讲，我录 podcast， 我的或是现场读书会，我的目标是呃要能够让听众或者是现场的观众有笑出来的机会，就我的目标是搞笑啦。书有讲就好，但是搞笑是一定要的，因为这些东西可能都不是什么软知识，所以如果大家听的时候觉得有一点沉闷，就会蛮危险的。所以我力求能够让大家笑出来。对，那另外所所谓的检讨，就是我我每一集我都会重听，然后我,我会给自己很多呃技术上的负面评价，比如说前几集有一些声音喷麦啊、报音啊，那或者是说我的就是就是然后然后的比例高了一些些。我我都会自己小挑剔，那一边挑剔一边鼓励自己，心态不要崩，不要说我果然不能，我就不是专业人士。对，刻意练习要小心呢、啊。好，那这边讲的是要有目标，以及要记得挑剔。那这是算前情提要，但是在这个阶段，我刚刚已经下一个小提示了。你愿意下目标，你也愿意指正自己错误在哪里，可是有可能你在这边就弄到自己心态累，就做不下去了。比如说，啊，我都达不到目标。就比如说，我 p a c k a g e 目标是人气很高，我就一直做不到。那我指责自己，就说：“嗯，我是不是这个就是讲的不好笑？”对啊，我就不好笑，没办法，这样子是是不不行的。问题在哪里？那以下会要细一点点。我在现现场读书会时，我也这边讲的非常小心，因为我认为我们传统教育，我不知道现在课纲跟现在学校状况。我觉得以前教育很少去琢磨这一块。那我这边慢慢讲。想象一下，我们小时候考察了。我们会得到怎么样的回馈？因为文具，你小时候考察过吗？很少诶、欸，都没有，也是有了。那你同学如果考察，你印象老师会骂人吗？没印象，没什么印象。我那时候会体罚这样。我我我先讲我的印象，就是说，如果考察了，要么就是说你成绩怎么这么糟，就是你没有达到你应得的成绩；，另外一个就是你为什么这么混？你在混什么？就是攻击你的人格，或是攻击你没有达到成就，这是常态的批判。而这一套会导致我们的刻意练习放枪的时候，我们会比如说浩宁，你为什么这个频道的这个流量才这样子而已？你已经录二十集，怎么流量上不去？你前几集流量很高，这集流量为什么不好？所以我，我这是指责我的成绩。那另外一个是你是不是没有把这个当一回事？对，就是通过通过这些套路啊。那我们自己指责自己，可能就会说：“我是不是没有真的要弄这个？我是不是半途而废？我是半吊子？”哇，就哦，攻击起来火力强大。但这边讲的练习，它的奥义是这样子的：你你一定要自我批判了，不然你不会进步，你也看不到更美好的东西。可是他说要自我觉察，而不是自我评断。那我这边细细来拆解。好，比如说数学，全班都八九十分，就我三十二分。好，自我觉察是什么？就是嗯。分数蛮低的<笑>，为什么呢？因为我有一些题目不会写，蛮多的，而且会写的也错，不会写的就更不用说。OK， 好，那为什么你那些……好，我们先不要讲你自己以为会写的，就是那些不会写的题目，你为什么不会写呢？嗯，呃，因为他在课本里边，因为我上课的时候就没有搞懂搞懂这些东西在干嘛，然后练习题我自己在练的时候，因为不会嘛，所以我也是乱抄答案，所以我不会。哦，是这样，那这样真的不行。那为什么一开始你没弄懂呢？哦，老师讲的时候，第一瞬间我就没有来得及弄懂。那对，就一段一段的去拆解，我做不到的原因是什么？对，诸如此类。那比如说录 p a r k e 重点不是什么人气高不高，而是反过来，就是诶，主流的频道大家喜欢的是什么？比如说弄一弄，我会更客观的说，哦，那。如果是说书型的频道，为什么人家会有那个流量呢？假设我可以看得到，假设啊，但其实我没有很在意啊哈,哈。那 OK， 我就拆解它，或者是嗯口条，我觉得对方口条比较好。我哪里我是哪个地方做的不够好呢？就是不是骂自己成就不高，也不是骂自己心态不正，而是去检讨检查,查做的好的地方是怎么做出来的。就这样，不怪自己。然后只是讨论，就就,就是就事论事的态度，其实蛮普通的。但是我们在自我评断的时候，很可能只会攻击我们的自己的人格，跟攻击我们的成就很低。那这样子很容易使你不愿意继续刻意练习。我们今天要的是，借有一套好机制，让我们可以不断的努力，然后让自己变得更好，不是把自己的脚打断，然后说你看不会走路了吧？靠我啊，你就自己打断的，但是不会走路了吧 ？OK。好，那所以在练习这边的时候要注意哦，就是要选目标，然后要问自己错在哪。如果你有听过我们前面讲那个 OKR、OK 啊、做最重要的事，会发现哇，刻意练习跟 OKR、OK 啊、根本就是一模一样的东西。怎么定目标？啊？怎么挑战自己？那怎么样在做不到的事情，知道说嗯，我们是不是要走转换一下目标？就不要再硬跟下去，不要再摆烂。就是你一直做不好的事，要么找出原因，要么不要做，不要就是哦，我就是做不好，这样子不健康。好。那这边还有提到一个超级良性指标、啊，叫做无进步之苦。那我今天在现场举的例子是说，不知道大家有没有搭公车的时候，忽然有些动物说为什么我搭公车没有进步？我为什么还是觉得我又塞住了？为什么我觉得我这个动线不顺？我自己是没有这样的经验，我真的觉得没差。但假设你曾经在通勤中感觉到我的通勤没有比昨天更快到公司，那表示你可能是一个通勤的刻意练习爱好者哦。因为一般的人，尤其是没有对自己的做的事情有热情的人，他很难去感觉到自己没有进步，因为那又没有关系。比如说，毕竟我不能指名道姓。就是如果你在上班你在混日子的话，你应该每天有没有进步你都不在意啊。但是如果你今天上班在做事情，你会在意说，诶，我好像这个能力，这个我今天写这封信，不过我今天上来主持，好像跟我上次差不多，好像我一直没有进步呢。如果你察觉到这件事情，表示你有非常好的刻意练习的一个天分，或是有兴趣，因为你会因为重复没有进步而无聊，表示你心中是追求进步，而且期待看到更好的东西，不是不是做什么事都会这样，就可能是像我自己煮饭，我就有一点点这个刻意练习的倾向，比如说我蒸蛋，然后我就靠，我怎么那么水啊？我怎么会有气泡啊？上厕所没有？或是说。哎，我已经我多争了这么我多做了这么多次，怎么没有变得更厉害一点点？我会有点小要求，这样对。那这是一个良性指标，所以如果你在做某些事实的时候，你被朋友说“干太鬼卯了吧，拜托谁啊？”比如说你在烤肉啊、煮饭煮面的时候，那就不行了，这是不太行。靠，我觉得我没有煮的比较好，说不定你在煮厨艺这件事情其实是有有有一些内在的才华，对，因为你在意这个，这也是你的真爱所在。那你要去掌握看看。好，那讲完兴趣跟练习之后，就是其余你喜欢的东西，然后你又愿意去精进自己，让自己变得更有能力。但是你还是有可能，就像小时候被逼的选手，好吧？也许有兴趣，也许有练习，忽然想，哎、欸，可是为什么我要做这个呢？除了好玩之外，那世界很大，我们恐怕做的事情还是要在我们看出，说这个可以让谁变得快乐。对，因为在量表各种量表上，能够让别人快乐的事，很容易又变回让自己快乐。所以，如果我们小时候练的能力都是让自己可以过得很好，这个其实是个隐隐约约,约有危险的事情。对，因为当自己没有想让自己过得很好的时候，也不会有人来问啊，你最近过得好不好？这是我的粗糙想象。对，所以小时候有那种什么什么助人最乐，呃呃，对对<笑>，就结论上是这样子，没错。对，因为我会说帮助别人很容易，就是那个正向的循环会一直传播出去，有一天它又传到你身上来。比如说我在读这本书，我就很内疚，就是我的国中老师对我很好，但我一直很久没有跟他联络，因为我很很怕我这个忘恩负义的人没有跟他联络，我这样很糟，我就更不敢跟他联络，我就打死结。那我应该这个周末就要传讯息给他，嗯，下周再跟大家拍开始聊聊看这件事情<咳>。嗯，他国中的时候带我去训练演讲。然后找另外一个老师，那每天练就是每一周会去，从可能是六点的五六点的时候，他就带我先吃晚餐，然后开车去那个老师家，七点开始吧，然后练到九点结束。国中老师哦，你知道，其实我回头想，真是不可思议，公立学校的国中老师。我们家超穷，我们绝对不是那种多给钱老师会多对你好一点，然后我们就没有钱。我不是说其他的同学不愿意给钱，我是说我们自己没有钱。然后老师练到九点之后。就是要载我回家，呃，他都会找借口说他要吃麦当劳。我真的觉得找借口，因为他根本就没有什么要吃的。然后他其实只要逼我去买一碗玉米浓汤，就这的玉米浓汤。然后，嗯，对，就是当然，因为他问我要不要吃别的，可是我我自己，我是个支持的穷人家，我觉得再买多就有点不太妙，所以我我都是买玉米浓汤。然后我怕买小碗的，我老师会骂，就是<笑>因为太明显了，所以我都会买中碗，我觉得反正比较大的那一盒。然后会有那个胡椒粉这样，然后回家，然后我觉得把这个拿回我家吃，我会被我妈骂死，因为那时候我爸在出门工作，是我妈在家里，所以我一定会在车上吧。然后其实我我老师好像也感觉到这件事情，所以他会嗯，车子会在我家门口有一个七里香的一个那个树林，然后我们会在外面一点的时候，他会确定我吃完再让我下去，因为他知道我我我有点紧张，不敢带下去，因为。那恐怕说我带的话，我妈会觉得这样不好，然后会跟她讲，然后我就更不难买，所以就是她会这样做。那对我来讲，当然是非常非常温暖的事情，就是后面我们会讲到说同才啊，或是教育环境，一个愿意盯着你变好的人，会使你一生都比较呃上进、像样一点点。那对我来说，什么叫做第三阶段？刚刚讲兴趣嘛，讲练习嘛。那第三阶段讲目的的时候，其实就是怎么样？呃，对别人好，然后。怎么样让你的能力可以帮助到别人？我就会觉得说，我们在开读书会啊，录 podcast， 我很幸福。那我就想说，嗯，好想跟我老师联络，问说我的国中那边需要什么东西？因为我的老师在我们毕业之后，他就一直呃买书给国中班上的同学，就可能是带所有人去诺贝尔啊，或去成品啊，然后大家自己挑自己喜欢的书，然后。就是条件就是你回来要读完，然后写读书报告，得写写心得。然后我们在教室里面，以前不是都只有那种公部门配的那种有跟没有一样的课外读物嘛？然后我老师就觉得很烂，所以就是自费自费那个买书，然后也去找别的家长或者大家一起买书。那同学们就是会有一个小图书馆。那每届学生走了之后，书就留下来，所以有一度就是整个教室的围着一整圈，像是有一个班级的图书馆，而且都是新书的图书馆。那我会觉得说，嗯，我现在好像比较自由，又能有能力。如果我可以去跟他聊聊，说，诶，我可以帮什么忙？有没有一些书对他们有帮助？然后需要人导读，或是我可以怎么做？或是说，还是我来带那些国生来录阅读的 podcast？ 那对我来说，这就是我，嗯，就算每周多烧掉十几个工作时数，或是烧掉一两个工作天，我都会觉得能这样做真的太好了。那我想听众朋友可以听得出来，我在做这种事情的时候，绝对是快乐的。那这种快乐不是享乐，就是吃大餐的快乐，而是为别人付出，然后自己很踏实、很温暖的那种快乐。那在研究上都指出，这种快乐的耐久程度跟真实快乐程度都比较高。对，所以你可以想说，很有钱的人到最后没事干，全部都去行善，可能就是因为钱已经买不到快乐，大家只好做好事。就像比尔盖茨被逼着只能够去自虐级或者拯救，对啊，说不定他现在,在等外星人来，然后用什么微软打败外星人，不然就是已经早，嗯，就是快乐的需求太高了，这样那有什么可以做的吗？好，那这边讲是是目的，我来看一下我的读书笔记，还有没有写别的目的目的，哦， oh, 我看到，然后在讲目的的时候。嗯，它里面有提到就是绕路的必须，因为很多时候我们初期在做的时候，其实会掌握不到目的。比如说啊，我就喜欢跳舞啊，这个可以对谁好？所以他的建议是在你的行动中感受一下你的工作项目，或是你的专业，或是你在练习的一些技能，有什么是可以给别人带来快乐的？那你可以在你的职场中，为了比如说你整天的工作都很无聊，但只有一个项目你可以对别人好。让别人快乐，这个项目你可能要多琢磨一点点，因为它会供给你很多能量，让你在做一些无聊的训练，或什么时候可以做做得更好一点点。你也许你想说啊，不是啊，像运动员或什么的啊，把球打赢到底对这世界有什么帮助？但其实你可以想我展露一个精神，绝不放弃，就是你可以用这个精神影响他人。也就是很多时候我们看球赛，或是看一些漫画，或什么被感动的地方，都来自于一那个不放弃的东西是很美的。我希望这个精神，这个美学可以打动其他人。对，所以我等下录完这个，我就去看《鬼灭之刃》了。的，里面有提到那个长子，就是讲讲到意义跟目的感，然后后面又讲到家庭，然后我就觉得《鬼灭之刃》非常的这个打动所有长子的心，就是为什么你长子要多背负一点点责任？那我这样想说，他的主角设置其实只是因为长子总是最多人的族群，因为你家里只剩一个是独生子嘛，生两个总会有一个长子嘛，生三个就是。生一到三个里面，只生一个就一百炮的长子；生两个一百炮的长子；生三个一百炮的长子。所以你只要打长子这个客群，总是最大宗的。天哪、啊，真是一点都不浪漫。好，回来。那这边在讲，我们前面讲兴趣，然后讲练习，在讲目的的时候，他会说，有时候一开始是找不到的。那可能会在很久很久之后，你才发现，你曾经喜欢的事情，它真的真的真的,真的很有价值。就像我小时候，我练演讲的原因是因为。我小学的时候很吵，好了，我现在也很吵。那我爱讲话，我老师为了压制全班同学，说：“徐浩宁，要你不要讲话。”没有，应该不是只有我应该全班都很吵。反正就是老师喉咙开刀。那小学五年级的时候，他回到我们的班级，然后跟我的班导就是、指,指指点点，因为我的小五的班导是我小学一年级班导的学生，哇，他是我师祖了。然后我的小学一年级班导跑来我们班级，跟我老师指指点点，然后我老师就过来跟我说：“浩宁。”秀代老师说：“你要去比演讲跟朗读。”然后我那时候心想：“是什么惩罚吗？为什么我做错什么？为什么会有一个大人，一个成熟大人，为什么要记仇这么久？<笑>都已经四年了，放下这个不好吗？”因为我小二有换导师，因为小一的导师小我，在我二年级的时候，他让我去开刀，<笑>然後我就吓了一大跳，想说：“只有我在白目吗？”<笑>那当然不是这样，我的老师不知道从哪里看到我的才华，对，就嗯。我们小学的时候会有那种，我们这边跟恒一毅、跟生涯聊一下好了。拍摄的听众，我怕第一次来觉得说为什么要听浩宁的个人故事，你就忍耐一下。就是我们小学的时候，老师为了鼓励大家说话，然后就会用一些小奖品鼓励说大家来上海讲故事。文君，你那时候有这样吗？靠！我觉得有些神秘的老师自己的努力真的会影响孩子的一生，这绝对不是什么108克刚。靠！我那时候是哪一年？就是看那时候是八十八民国，我七十七年出生，那是民国八八十五年左右。我操，我啊，因为我第一次在我小一的时候出生，所以是民国八十五年八五克刚。天啊，绝对没有这些东西。那我的老师就觉得说，上海说话是一个很棒的能力。然后，但是我们那时候并没有排什么说话课的编制，所以就是同学他会鼓励大家上去讲故事，因为讲故事对总不会是上去论述吧？什么论述什么台海两岸，这样太奇怪了吧？那我那时候就因为其实我个性是小内向的，我知道很多听众会觉得听我在好小，但其实我没有很喜欢接触新朋友。那总之呢，我就不想上去讲故事给同学听，我觉得很尴尬。直到我班上有一个我很讨厌的女同学，我已经完全忘记为什么了，请不要问小朋友为什么是讨厌同学。他就上去，然后老师觉得他讲得很好，那我就觉得那个哪有什么，那个很还好吧。<笑>我发现是我这一辈子很多时候在努力，都是因为那个还好吧，然后自己想做屁，真的超屁。OK， 可是我,我对于我的兴趣搞不好有一部分就来自于，就是我就觉得。我不喜欢的人比我弱这件事，我很爽，我很快乐啊！我会这个努力。好，然后后面的那个刻意练习，再接续在别的兴趣上，所以是一个违章建筑了，整个超混乱的。那我就上海讲，然后我发现我真的会讲，而且我可以边讲说边想出下一段故事，所以我很印象深刻。我小一的时候，我讲一些奇形怪状的胡乱故事，我是可以不打草稿的，一直连续讲下去，而且弄到同学没有人觉得要把我赶下去，就是就让浩林讲。那有弄到我小学二年级，就老师喉咙已经爆了嘛？小学二年级的时候，班上同乐会或干嘛，不是有时候会没梗，就是哎、欸，有没有同学要上来表演或什么的？我不知道文俊那边的状况，就是我们的同乐会有时候会有那种无聊电档时间或班会或什么的，然后老师就会看有什么，因为有时候大家小朋友不是在就练跳舞或什么的嘛，就是一些才艺表演，竟然有一度会说叫浩宁讲故事，然后那时候其实幼小的我心中想，那个到底有什么好听的？还好吧，那个，但就是会会有这样的可能。那我老师可能发现这个能力还蛮特殊的。好啦。我现在看我也会觉得可以无限的胡烂东西胡小，还蛮特殊的。像我觉得蔡正元小说应该故事也是说的很好，很多那个政治人物故事小说应该是不差的。好，那总之小五小六就是被送去练演讲。那我必须诚实的说，小五小六加上后来有得名嘛，所以我去我的国中就是那个对我很好的老师国一国二，其实我都是抱着一个修炼技术的心去的。我不敢说我很喜欢演讲。因为上台讲一些，就是我们小时候题目，比如说是什么，呃，什么自律与他律，就是一些啊过于文件在老题目。你身为一个国小生，到底有哪一个正常国小生会喜欢讲这些题目？论自由，看真的真的不是梗，真的不是梗。然后朗读的文章也都是一些比较好啦，朗读我觉得比较快乐，因为我可以多读一些散文书，那些都是大人的散文书，截取下来给我们念，我觉得蛮快乐的，比童书好看多了。我小时候这么觉得。但是我那四年一直处在一个一边觉得这个技术很厉 害， 可以好好的讲话给别人听很厉 害， 一边没有真的真心喜欢。那我们前面不是讲兴趣跟练习 吗？ 我起于不想 输， 然后接下来是刻意刻意练习倒是有 的， 修 正， 比如说我如何在四分四十五秒左右的时候准备进结 语， 怎么把我的咬字咬清 楚， 这些是我小时候的刻意练习。那接下来在讨论目的的时候就比较空虚。如果你问我啊为什么要练这 个？ 我大概只能讲说，因为我要比赛，可是这就跟很多、呃、很多我们这些学生一样，就是为什么要考大学？为什么要考好啊？因为这样子可以到比较好的大学干，就是回圈了啦啊！为什么要考这个系啊？你考这个系要找什么工作？要找好工作啊！啊为什么要找好工作？因为要赚钱、啊。为什么要赚钱？因为要过好的生活。什么是好的生活？就是有钱的生活吧。干回圈。对，那这是很可怕的，就是我们的目的没办法连接在别人身上。我们可以为别人做什么？我们可以如何在别人的幸福中得到我们自己的幸福？我是在高中的时候在社团里边发现，呃，虽然我们是剑道社，可是只要是轮到我要发表一些看法，比如说我们就可以怎么做？我觉得我可以讲得很好，然后那些基本功是演讲的基本功，但是我在我国二的时候感觉到，虽然我已经是全线冠军去比全国赛。可是我对自己的内容不熟悉，你问我什么是环保，我只能够从我读到的资料里面去假意地说我知道什么是环保。可是我懂得太少，但说得太多，所以其实有点痛苦。那在高中的时候发现，诶，可是我的基本功就是我准备小时候是准备三十分钟讲五分钟，长大过了一两年之后发现，我可以在做笔记、听听讲讲之后，听听大家的想法，整理自己的笔记，我可以不看笔记，连续一整套讲完我自己的思想，而且大家听得懂。然后那时候开始觉得这个好像很有 用， 很帮得上忙。那所以这个能力封存之 后， 后来在大 学， 甚至更后面加入嗯台湾医学生联合会的培训部。那我以一个求知者的心去参加训练 营， 那当然就被问说要不要当他们的新部长。那对于训练别人把话说 好， 表达自己的看 法， 这些事情我是真的非常非常有兴 趣， 就帮得上大家的忙。然后我可能是到。很后来，就大学之后才发现，自己小学的时候，小学跟国中练的演讲，是一门可以帮助别人，就是把话说清楚，表达自己真正的感受，帮助沟通等等等等的基本功。那这些幸福感，这些目的性，是在很后面才有的。就像我小时候在那边读书考选择题，那我可能也知道可以帮助到别人的忙，比如说嗯，中医师啊，就是可以把病人看好。那或者是说，这个收入带给我很多自由，这些自由可以让我帮助到别人，我就觉得，诶、欸，这一切好像都又重新有了价值。在书中的例子也是一个很扭曲的例子，扭是这个扭曲正面含义啊，就是有一个医师，他小时候自己在参加一次的啊、呃、冥想或者什么样的培训营中，发现哦，他好喜欢打坐，那个宁静感，那个感受是很美很好的，所以他一度就跟所有医学生一样，因为医学这条路很苦，他就想说。要不要换个跑道？就是，那所有正常的家长就会跟你说，医师也可以帮助人啊，你要不要再想一想？那后来当然碍于种种考量，他就是留下来，然后呢就当医师。那等到开始在病房里面可以为病人做努力的时候，他也觉得嗯这也不错，这行慢慢的符合自己的期待了，不错，可以帮到别人，真的是好职业。但是那个前面那个冥想，你一定想说哦，所以他用冥想帮助自己成为更好的医师吗？就是不是这么无聊的故事，基本上就是放下了，就是当做没这回事。那直到他在后期就是遇到说啊，糟糕，我练的我练的医学这门技术有还是有极限，会有那个安宁病房的病人，大家就是等待最后的时光到来。然后这段时间我们不再积极的做医疗，那我们已经没有医疗可以施展了。可是大家的痛苦可能也是有增有减啊，不一定不稳定。他发现他以前喜欢的冥想好像可以派上用场，于是他让病人在这些时光也得到比较好的生活品质。那当然，你可以想象，你曾经喜欢的东西，在多年之后又重新让你的生命有意义，让别人的日子变得更美好，这是很感人的事情。那所以他就继续想说，那还有谁会需要这一套？结果他发现，还有除了那个病人之外，医疗体系中的医护人员也都离不开这个受苦的地方。不一定是只有工作劳苦，包含看着大家受苦，但你不一定真的能够什么事都帮得上忙的那个煎熬感。所以他可以开始带医护人员做冥一些正念冥想或什么的，然后也得到大家的满意度都不错，觉得哎这样子比较幸福。那所以后来他好像就变成专职的，就是正念冥想跟就是为这些辛苦的人，然后让大家可以过得更好一些。那这个是非常非常长的一个历程。那就像前面我们讲说兴趣练习，那后前面到目的。那书上有很认真的说，千万不要想说一开始接触你的兴趣就你就算遇到真爱，你可能一开始也看不出来。就像是嗯一些厨师啊，或者说一些一一些专业人士，他一开始的时候摸这个职业，可能想说好啦好啦，糊口饭吃啦，试试看啦，我也没有真的很喜欢，我其实想要是别的行业。但摸这几年，也许是因为技能自我要求够，技能变熟练，又发现这些技能真的可以帮得到别人的忙，那就慢慢的让自己发现，哎、欸，这个好像是真爱。所以初次见面很开心，那不错。那磨练到一半，发现这个自己喜欢也很有可能。那总之要记得，不要随便让自己离开现场。那在书中的术语会说，保持上场。你会煮饭，煮给别人吃，那把它煮好。那你会唱歌，唱给别人听，不要随便的把它藏起来，因为你无法把它升华成自己的真爱。这边讲的是恒毅力，就是你的兴趣没有办法变强。你变强了，也不知道它为了谁。就你也无法，你无因为如果你没办法跟别人连接，他就无法造成你的终极幸福感。可是你这一切的技能，应该是为了给你带来幸福。你很会弹钢琴，你终其一生没有弹给任何听过，你只让自己快乐。我觉得不无可能，但是有必要赌这么大吗？对，万一你自己的火熄灭了，那怎么办呢？请珍惜生命，呵呵珍惜生命，就不要随便的冒这么大的风险。那接下来呢？前面讲兴趣练习跟目的，接下来来到最混沌的第四章，希望就是你怎么会相信这一套真的会让你带来幸福？呢？你说科学数据吗？可是如果我练不起来呢？就是我想大家应该可以理解，就算刻意练习 s 所以就是一百趴练得起来啊，练得起来大家就会喜欢啊，喜欢我就真的赚得到钱。还有我这个兴趣，前面不是说吗？一个最矛盾的点。兴趣一开始可能就是你遇到的是真爱，可是你可能还看不出来啊，干啊，所以他到底是不是？我到底要不要跟他投袭下去？又或者是有些会说，你试了就真的没感觉，就换一个啊？对啊，对啊，對啊，你不是说要撑到底啊？到底是要撑还是要换到底？啊，我会不会真的没有才华？我就是练不起来，虚魔消磨光阴，而且我别的兴趣没有启动到，对吧？其实我问题很多啦，理由这个这个困顿点是很多的。那。书中就提出一个旧的实验，叫做“我常常会习得无助狗”。那实验是这样子的：我们会怀疑说，命运到底为我们做了什么？我们是否能够找到我们的正确答案？比如说我自己，我不录 podcast 是正确的吗？那我为大家办展览副活动，或者是做文化相关的工作，这是我真正最厉害的事情吗？会不会其实我身上隐藏着编<笑>曲的技能？我本来可以就是写出很超屌的电子音乐，然后就是。影响整个世界，然后我，但是我没有去测试，所以其实我错过了这一切。这也不可能。到底什么才是真的呢？如果我们曾经做过一些成就，让别人喜欢，你可能会说：“好啦，好啦，不要靠腰了。”比如说我录 podcast， 我可以感觉到每一周都总是有大概嗯一百到一百五十个不重复听众在听。那我我不知道你们是谁，但我知道有人了。那这个东西，偶、哦、而且偶尔会有人自己跑来跟我说哪里好，哪里不好。呃、嗯，目前没有人跟我说哪里不好，顶多说音质烂。其实对我来讲这是很温暖的。那对我自己个人而言，读新书很快乐，那刻意练习也让我很快乐，这一切很完美，所以我没有开发新的才能，我并不觉得怎么样。但是，如果一开始你还在找什么是我的真爱，什么值得我投注一生去努力，这个时候其实很容易迷惘，很容易累，因为好的回馈还没有来，但是无限的选项又在眼前，那找不到选项又会消磨光阴的压力又追在后面，其实它不会这么快乐的，尤其是。有年纪的人，虽然说恒溢丽水的年纪可能会成长，人生也有无限的可能，但总是社会现实压力还是会逼你喘不过气。你十五岁的时候说找不到目标还好，你三十五岁说我真的不知道我喜欢什么，光讲这句话自己就会觉得我有资格，我有资格讲这句话嘛？所以你会自我批判，其实那是蛮可怕的事情。那所以这边呢，他提出一个想象，就是想象命运到底对我们造成了什么影响。那他这边呃，命运干涉的呢不是人，因为违反医学伦理，觉得纳粹实验不行。他影响的是狗狗，他把狗狗分两群，然后一群呢就是两群，等一下都会电击他们的小脚脚，让他们吓一跳这样。然后有一群呢啊，只要用鼻子去碰一个机关，电就会停掉。好，那这群就是可挣扎之狗。那另外一群呢，就是他没有设计什么关电机关，是不会电的很可怕，但就是会电一下，然后不知道怎么关掉它，就这样。然后他就发现，这两群狗狗呢。OK， 一群是可以关掉的，一群是关不掉的。那等一下，我们在做第二次重新实验的时候，护栏放得很低，就是你可以跳过去，你跳过去就就没事了。我们也没有关掉的方法，那你可以跳走。结果发现，刚刚可以把电关掉的狗狗都<笑>已经变大狗狗了。他们就觉得，我刚刚可以把电关掉，我现在应该可以怎么做点什么吧？然后很容易就跳出那个就是那个栅栏。但是如果刚刚不知道怎么把电关掉，狗狗就处于一个。我就是被电的狗狗啊！我生来就是要被电啊！然后我就躺在那边，就呃算了，随便了，还是会哀哀叫，还是会什么，但就已经不太那个护栏就已经放很低了，那也不会跳过去。那这个实验让我想起以前我听到一个城市传奇，说什么什么小象的木桩，不知道各位有没有听过？我我一直觉得这是这只是一个励志故事，但我现在觉得好像真的。我讲一下小象，就是好像有人说。嗯，你在大象很小很小只的时候，把它的脚上绑一条绳子，然后绑在木桩上。那大象小象拉不动嘛？等它小象长成大象的时候，它一旦脚脚被绑在木桩上，它就会觉得哦，我无法拔起这根木桩，所以这样子就可以把大象停在原地。我一直觉得它是鸡汤文，就是鼓励说，所以你要为自己努力，不要被自己困住。我没有去查证过那个大小象是真是假，但是从这个狗狗实验，我会觉得习得无助狗告诉我们。我们小时候做不到的事情，我们曾经努力但没有成果的事，说不定只是第一个挤歪笼子。在那些条件下，就是不可能，就是做不到。但下一次的笼子早就换了，你已经长大了，你已经脱离原生家庭了，你已经更成熟了。你身边的队友已经没有这么累了，那你也你的财务比你小时候想得来的自由，只是你现在自己觉得你不自由。那或者说，你身边的人已经更聪明、更有能力，你很能够从他们身上换到情报去试试看你喜欢的事情，又或者是十几年前你喜欢的事情一点希望都没有，因为那时候网络还没有像现在这么发达，没有没有社群媒体，没有 YouTube， 没有 p o c k e t 你曾经觉得不行，可能是外在条件有问题，可是它困住了你。现在的你是不是习得无助狗呢？笼子已经降一半了，但你连跳都跳不起来。那这个。不怪你，因为生物就是会变成这个样子。我们会学到，如果无法反抗，那干脆就不要动，因为这样比较省力气。因为我们会习惯省力气，或找寻快乐。但是如果那不是真的，那不是很可惜吗？那你也会想说，干太乐观了吧？啊，如果笼子就我的笼子就是锁死的、啊，有有可能了，有可能。但是我们要想问的是，那如果不是的话，不是很可惜吗？那你知道吗？这个组合起来就变成一句老鸡汤，<笑>就是努力不一定会成功，但不努力一定不会成功。那有些朋友听了就会觉得，我干你我我啊！就是有些人可能会觉得说，可是我资源不足以让我可以这么努力，我我不一定有那个努力的机会。那我这边也不那么否认，因为毕竟前面读过前几集的书，也会觉得资源到很紧绷的时候，确实不太有转身的余地。那这本书的作者有坦诚，在修订版的时候有说，他的学说得到很多人的称赞，但也得到很多的批评。那我自己猜想啊，因为我没有去研究他的批评是什么，我觉得他整本书充满的努力必胜的这个正能量，可能让一些资源不够的人会觉得，诶，不是一些学者、社会学家可能也许会觉得这个有点太阳光了哦。就有些情况之下，不是你说的这样，你这样讲的好像是痛苦的人是因为他们不知道怎么努力哦，你这样有点责备受难、责备被害啊。呃责怪被害者，对那我自己这是我的猜想。但我想说啊，如果你你各位啊，如果你感受一下，你自己也不是在那苦到一个爬不起来，就是是不是要再换个角度想想看呢？好吧，那刚刚那个可能太乐观了。那我们换第二招，刚刚第一招是习得无助狗的启示，笼子可能开了，可是你不没法跳。那第二个呢，我要讲是中立解释。那我今天看书的时候发现，这个也是很棒的一招<咳>。发生在你身上的坏事情。你能否把现象解释出来就好，不要再随便乱下评论。比如说，嗯，你很认真录 p o c a s t 没有人听，其实它就是我们的频道目前没有人听。那我还在找寻这个原因，就对吧？因为其实你也不知道真正的原因，除非你问过你的朋友说为什么不好听，他就跟你讲。那你的问题就是那些问题，而不是我就是不会录，就这样。比如说我的音质很糟，我的呃内、嗯、容没有逻辑。就算不是我，是别人这样的路。就算百灵果今天他如果，呃，音质爆炸烂，然后又没有逻辑，没有笑点，就算是百灵果收听也是会掉，谁都一样。所以我觉得综艺解释就是不要随便说啊，是不是针对我？是不是我就是不行？你要想这些事情如果发生在别人身上，是不是别人也不行？那就是大家都不行嘛。比如说啊，我就上班到半夜十二点，然后我的朋友都不肯跟我一起录 p a c k i n g 直饭活动，所以我就没有办法。你就把这些事列下来，对。在这个情况下，我做不到，不是你烂，是这个条件下你做不到。你顶多去研究，那我该怎么松动这一个又一个条件，而不是说我就是没救了，我就是没有办法了。对，有可能会暂时没有办法，但是这边会提供下一个名词叫做成长思维。哇，这个更鸡汤，很多朋友听到应该更生气。固定思维就是。条件已经出现，你就不能再动。就我们以前读书会讲过的宿命论，而成长思维就是一切都可以是人定胜天啦，有没有很正面？<笑>你可以借由行为的改变，或是系统的改变，来慢慢调整出你喜欢的环境。那书中有写一段，我觉得很值得被骂，就是成长思维的人会比较快乐。那我想说，干不是哦，这个顺序有点混乱哦。道理是天生有快乐的人容易有成长思维，天生资源多的人有成长思维。对啊，因为。想象一下，你的家庭环境是一个那个高风险家庭，然后爸妈都不好好照顾你，然后同学也都很烂，老师也不喜欢你，然后问你说你为什么没有成长思维？我想说这也太逼人了吧，这太逼人啦、啊。对 life is s t r u g g 刷够，这不是跟你开玩笑的，对啊，还真的是被关在里面把歌写出来。你问他说为什么不相信世界会改变？我说哎，干、欸，是不是可以不要这么严苛？他所见证的世界就没有改变的可能，对，所以，但我总会想说，你会听到这个 part。我我还是会觉得啦，你应该是过得下去了<笑>。残酷的主持人浩宁觉得，你听得到这个，听得下去，本身你已经存有不得了的东西。那有什么困难，我可以再来谈谈看。就是嗯，像我们前几集的时候有聊到那个那个叫做比尔盖茨喜欢的那本叫做《正确》，你可能是不幸的，但在全世界人口中，你还是有希望，很有希望的。你可能是全世界前十分之一的幸运儿。那你现在不信，可能是因为很多困住你的东西，嗯，是大家集体共识。但是我们如果换换角度，说不定还有一些变动的空间。我讲一个很不礼貌的东西。我前几天候，我学弟就是，呃，对啊，给我一个文章，我我觉得超级可怕。细谷的通勤时间，有一些穷人家，他要去细谷上班，他通勤时间，大家猜看几小时吧？比如说，如果是一小时，九点上班的话，那你可能是八点就要出门嘛，两小时就七点。细谷通行有想要通六小时。我想说，看三小早上八点要到的话，我两点就要开车出门，通行六小时。那当我看到通行六小时的时候，我想说，啊，那个薪水可能也没有很好，所以只好住很远、住便宜的房子。我想说，你不要不要来台湾工作啊？虽然我不知道移民签能不能这样签啊。我想说，六小时开车干，这是不是可以直接从高雄开到台北？哎、欸，可以吗？六可以啦。那高雄，你说可是高雄很贵 ，OK， 好，那我们不要住到高雄，我们住到新营就好了。不是你住到苗栗嘛？你在住到苗栗，开车去台北大概三小时。天哪、啊，你可以住在超级便宜的房子里面，去你喜欢的地方上班。你、欸、说很累，想想戏骨的人，戏骨哦，是戏骨的人哦，戏骨横一里，对，大家都要一起开六小时，就觉得自己没有这么痛苦。OK， 好，那所以呢，嗯、呃，反正我这边讲的是中立解释这件事情是。可能会有帮助的，但我不确定能不能帮到所有人。我只是觉得这对我确实是一个好想法。好，那在讲习得无助的时候，还有一个很动人的事情，我自己觉得很动人，讲的是那个我称为是尼采超进化，就是什么 mega 进化的尼采。我们知道有一句鸡汤叫做“尼采鸡汤”，叫做“杀不死我的使我变得更强大”。他已经被所有的正能量书拿来乱写一通了。已经哎、欸，你知道吗？尼采讲也没有理由，尼采说“杀不死我的使我变得更强大”，然后大家都跟着说：“对，杀不死我的使我变得更强大。”那证据在哪里？说不定杀不死我的是我半死不活、啊。比如说你，你可以想象，就是说你在路边，然后出车祸，被车子从拦腰撞下去，就瘫痪了，然后你就下半辈子没有法走路，然后于是你就跟那个撞你的撞你的说，呃，拍死拍死我，我真的很不好意思。然后你就指着他的鼻子说，杀不死我的，使我变得更强大。看你在杀气三小啊，那就是啊，就不能走路就很麻烦啊，杀不死我的，使我不,不太方便啊。对啊，但是书中是这样说的，我们先不要讲身体的永久伤害，因为神经为什么有它的极限啊，骨科有它极限，但是心智好像没有，好像好像。那边下金鱼，好疑似。这边讲的时间是这样，前面不是有讲那种衰小狗狗吗？哎、欸，有你知道吗？有一些狗不是习得性无助吗？当后面的狗狗后半辈子遇到困难的时候，它就垂下耳朵，变小狗狗。就是我看民艺的那只，因、欸、为我小时候被电过，我真的爬不出去。那大狗，你可以的，小我不要了，我没办法了，<笑>悲观的狗。但是，但是他发现一些惊人的事情是。那些乐观狗狗，他后来再重新用老鼠来做，因为狗狗要长大长比较久。他发现说，玩那个电极实验啊，如果是对青春期老鼠，那是刚出生五天吧？青春期老鼠五周,五周大。嗯。他发现对青春期老鼠做这个实验，跟对老老鼠，老老鼠是多少？五个月哦。嗯，不知道。反正就是年轻鼠跟成年鼠都各做这个实验，结果发现很年轻的的老鼠，如果电极，但是让它逃了出去。他就会变成坚强鼠，刚刚不是习得无助鼠啊，然后也会有习得坚强鼠，他就会觉得就变成他的内在会知道可以挑战，可以突破，而且这个东西可以撑很久，到他这个中期一个鼠生都会变成是坚强有挑战力的老鼠，那他的孩子就会觉得哇，我的鼠爸爸真坚强，嗯，大概诶、欸，他们认得出来吗？我不是很确定，反正他就会变成就是坚韧之鼠。对，我是不知道他们有没有教育的观念了，也许传不到下一代，但人类可以。那所以在科学的研究中发现说，靠，童年在小时候有高压，但是又撑得过去，这个坚韧的程度，这个坚韧的肌肉会陪他一辈子。就跟我们现在知道重训，并不会老了变成什么肥肉，没那么蠢。你就算肌肉久了没练，但是神经连接就是有强化过，你再重练还是会比较上手。曾经练过技能，不会真的永远消失。肌肉记忆，这真的是不是？那不是一个术语，它是一个真实存在的事情。是肌肉记忆，我就是很感动。就是小时候有些励志故事啦，当然我不是说什么把自己孩子弄很惨，就是你小时候经历过很大很大的辛苦，然后如果你可以，嗯，不悲痛的撑过去，就你不是很惊慌的撑过去，而是好，我来试试看，我来撑过去，我可以，我做得到。就是《鬼灭之刃》炭治郎的那种，我可以，我曾经这么努力，我上次可以，我这次也可以。这个一旦练成，他永远都会成为坚强的人，可以说是，如果你有孩子或是朋友有孩子，买一本《恒毅力》，搞懂这一切，你真的是送他一个最永恒的资产。就是我会觉得这很像《哈利波特》的护法咒，也许是快乐的回忆，但是我觉得另外一个是坚强的，嗯，充满热情而且愿意努力的自己。曾经他帮过这个你这么好。那今天你要请他再像杠杆这样，请他再出来一次，因为你做得到。对，那这真是非常珍贵的事情，所以请不要跑偏，只让孩子有意志力，因为会空虚；也不要只有热情瞎嗨，因为会迷惘。所以要有热情，然后又愿意撑下去。那遇到所有困难时，一旦可以召唤出这个护法，应该是可以。就算你也不在了，那你孩子应该也可以自己一个人好好的活下去。好，那我们来讲脑科学，因为里面有提到，在第四章的这个希望里面啊呵呵，开始有鸡汤化的危险，就是乐观的人会比较幸福。谢谢你告诉我。那他有提到比较科学的是讲说，前额叶跟边缘核，边缘核就是我们讲什么爬虫脑、原始的恐惧。你在路边看到一个黑影冲出来时，你不会心想嗯，这个黑影毕竟是一个地球上的生物，它不会没有你哦，干这三小的那一瞬间的惊恐。但或是看到路边的人。站着的人忽然五六个人都软瘫倒下，你应该会就干三小。这一瞬间，你大家可以理智判断，但第一瞬间的这个直觉，那或者是说呢，我很喜欢说，嗯，我们看一些育幼院虐婴、什么摔婴儿、闷婴儿的照片，瞬间会无名火起；或是你是爱猫人士，看到虐猫的那种影片的时候，哀痛或是愤怒涌上来，这些都是很原始的情绪，那是边缘核。那这第一阶段边缘和第二阶段是前额叶。也就是我们讲的动动你的大脑。那年轻人很白痴，就是因为前额叶没有发挥功能。慢慢的你会有理智，你知道怎么样就做出正确的判断。这两个东西呢，大家不知道能不能听得出来，它其实有一点点矛盾。<咳>快思慢想嘛，一个是直觉去反应，一个是冷静的判断这个局面。那恒毅力到底是什么呢？热情其实你不觉得有一点点爬虫脑吗？就是我喜欢，这个很棒，而、哎、且很快乐。就是很像我们小时以前古代原始人，哎、欸，这个猪，哎、欸，这个可以杀，哎、欸，这個、可以吃吧？然后慢慢的养成那个习惯，就是快乐习惯，是信赖也是这个样子的。那接下来呢，慢慢的进入文明时代，就是嗯，这个东西的投报率是多少？我该怎么样取得我喜欢的学位？这些都是没有很直觉吧？没有嗯、哦，学位赞哦，这个没有很容易吧？这些都是运算的内容。问题来了，这两个脑理论上应该是分开使用，就是哦，快乐。好，等一下呢，我来就是动动我的脑，想怎么取得快。它应该是分开的，但是如果真的你把这个两个脑分开训练的话，很可能会变成，呃，比如说你的理智是稳定的，你可以设计出自己喜欢的方案，可以解决自己人生的问题。好，这是第一档。那第二个是你的边缘盒也是正常的，就是你会感觉到恐惧，然后你会感觉到兴奋，可是这两个东西你无法并存，也就是说。你无法在恐惧的时候正常的使用你的判断能力，你无法在不感到希望、感到就是不知道自己要做什么，觉得自己很糟。这个念头跑出来的时候，你无法使用自己的前额叶思考，那就麻烦大了。因为呃，你的理智只能够在没有危险的时候使用。那一旦遇到困难，你会你的前额、你的边缘核会主宰主宰你自己，那你的智商会形同虚设。那这就更不要说什么刻意练习。我觉得我可能弹得不好，那个恐惧感出来了。嗯，我觉得我可能弹得不好，那该怎么弹得好呢？天啊，你一边觉得这样不行，一边觉得好，那我们来怎么办才好呢？这两个东西必须同时并存，才能够稳定的启动恒毅力。那为什么这个很困难呢？因为，呃，没有人训练的话，你的理智就无法成长。比如说，我如果要练钢琴，啊，没有老师，我哪知道这个你哪里弹不好？我怎么知道？我没有演讲的训练老师，他就不会跟我讲咬字跟时间控制跟眼神，我我怎么知道？我要怎么刻意练习？所以，我一定是使用前额叶，一定是使用理智来组织这些东西的。那另外一方面呢，爱的教育，对我这个孩子要勇敢的，就是说，我觉得啊，就是我是个野孩子，可是我每次看到一些<笑>，想说，诶、欸，干你可以再夸张一点哦，没关系哦，就是。你只有纯粹面临爱，你知道恐惧是什么？你知道压力是什么？你知道做不到的，就是啊、嗯，你知道有些人是得不到这些东西，所以很痛苦嘛。如果你无法一边受到挫折跟压力，然后一边又同时理智思考的话，很可能就变成你要么就开开心心，对，要么就是动大脑。那更惨的就是，比如说边缘和失控，一直从你不要给我有情绪，这样也不行啊。这样孩子以后会变情感淡漠。对我们前面的阶级世代有讲过，所以你不能够压抑情绪，但你也不能只依赖情绪，你不能够不用大脑，这是当然的。但是你也不能够只在顺风的时候使用大脑。唯一的组合很像正负象限，你只能够在边缘盒发现恐惧，我觉得不太妙。这是第一，第二。此外，我现在要使用大脑，然后在小时候经历过这样子的磨练的小朋友，就跟前面的习得习呃习得脱逃鼠。啊！点点点点点！哦，我要逃出去。然后他误打误撞练,练出这招之后，以后他面对恐慌的时候，他就想说：“我要怎么逃出去？”而不是“干干干干点点点”。很像火灾的时候，你知道，你有些朋友一定会啊！“干火灾！火灾！火灾！”然后你就想说 ：“Shut up！ 我要被烧死了，不要再叫了，好吗？找门，趴下，看灯，有没有人手机有讯息？可以做到这些事情的人，应该是小时候有稳定的把你的边缘核跟你的前额叶同步启动。”那我觉得这个恐怕就是什么勇气的秘密，可能是这样子误导、这样子连出来的。那所以我常常开玩笑说，小时候常常让大人骂了小孩，说不定<笑>就是一边想说，我只要能够说谎，我只要骗得过去，我就不会被骂，充满希望嘛。一边运用理智，一边抵抗恐惧，说不定长大的时候的那个生存能力，哎，也没错，也没错，在压力之中可以正常表现，一个果然是一个好能力。我个人都偷偷怀疑，这是不是恒毅力的基础？就是在压力之中还可以自然的行动，对我个人怀疑了。然后另外，他有写到是要在无趣之中制造有趣，不然的话，这样后面也会迷失掉。好，那然后这边呢，本来自己想要录快一点，但我实在是太喜欢这本书，又聊到一小时十一分钟。嗯，后面他其实聊的是环境，比如说家长怎么带孩子，那你要怎么样选择你的公司，那又或者是说你要怎么样，呃。锻炼你自己，他其实有讲一个叫课外活动。我简单浅浅讲一下，就是功课是不好玩的，跟同学玩是好玩，但是没有挑战性的。只有课外活动有机会是好玩又有挑战性。那我我觉得这边很小心哦、喔，就是你还是要挑战性。比如说你已经二十五六岁了，那你想要学个古筝，我随便讲，你可能不能够只有玩票性质哦、喔，这对你不好。你可能要学学摸摸，如果真的有兴趣。嗯，考个检定吧，不然就是看有没有那种社区，就算只是那种什么社区才艺班表演，你看你可能会觉得说啊，我才我26岁，那么社区才艺班就是练习去弹给别人听听看嘛。那这个小压力可能会让你一边觉得弹这个蛮有趣，一边又制造一点点小压力，你的成长会比较稳定。当然，其实也是在训练你的后天的，刚刚讲那个在恐惧跟理智并存的这一招。对，你可以手动练习自己。那其实有蛮多人都已经讲说，像职场或什么的，刻意找一些有兴趣、有价值，但是自己会怕的事情来做，都会有成长。我就觉得，哦，在《恒一力》这本书里面，我觉得前额叶跟边缘核同时训练，嗯，我觉得蛮有道理的。好像就是去让你习惯，一旦进入恐惧，马上动脑思考，而不是被恐惧带走。哇，这真的是高阶智人的技术。好，那今天大概就是我们先就是就就就就就聊聊到这边就好了。我真的很喜欢，我是觉得啊，不要再听了啦，去买一本了、啊，下单买一本啦、啊。这个真的是值得收一本的好书。那始于探索自己的兴趣，然后终于无垠无涯的去嗯、呃、磨练啊、呃，产生价值，以及最后嗯、呃，在看不到可能性的时候，设法抱有希望。因为我觉得其实这本书最后变成每一个这样做的人，都会在影响别人說，说这是有可能的。书中有大量的前期不被看好的人，包含智力测验做出来不漂亮，然后想要考大学的时候，你的哥哥或是谁说：“哎、欸，可是你这个成绩应该不行，所以你应该怎么样可以努力？”那各式各样就是挣扎的人，各式各样努力的人，各式各样温暖的故事。我如果你的爸妈或是曾经有老师对你很好秀，修让你有一段修炼的历程，你看这本应该会也是蛮好哭的。我自己觉得，嗯，<咳>其中有一个故事在这样讲，就是说。严格的爸妈，或是放任的爸妈，然后这是横轴；那纵轴是支持你的爸妈跟不支持你的爸妈。那在这本书的结构，当然会觉得很支持孩子，给他温暖，给他照顾，同时又有点严格，这样孩子恒毅力状况会最好。嗯，想也是。那同时他也写到说，爸妈都有恒毅力的话，孩子很容易有。嗯，这也蛮好懂，耳濡目染。到底是不是基因遗传呢？还是后天学习？这可能就。就跟我们常常听到很多基因都一样，就是说基因有影响，那后天的环境也有影响，那是一起发生影响的<咳>。我很喜欢一个故事，是其中有一个棒球选手还是什么运动员，他想他就问他，呃，研究员就是作者就问他说啊，你爸以前就是调查调查这些事情，他就说他以前真的有一次，好像球打得很烂，就是做的不好，然后就是练习就练不太，就是练打击练不好，然后他爸就在很冷的冬天里面。一球一球喂球给他，让他打打到就是有过门坎才回家。然后我真的很喜欢这种故事，你想也知道说，说你长大回头看，你会知道你爸爸是爱你的，因为这件事情对你爸应该不是好玩的事情，然后对你也不是，但他知道这是重要的。他知道你喜欢打棒球，但并没有说好啦、好啦、打不好啦。来自肯德基哦回家哦，这样子可能会让你就失去一个嗯相信自己的机会。你以后长大可能就会觉得说，如果我做不好，我可以吃个肯德基，就是这样这样子表示，也不是太糟啊。那可能会快乐。但是当你遇到困难的事情来临的时候，你可能没有那个生命经验，告诉自己说，我曾经在冬天的时候，嗯，我打我球打不好，然后我爸一球一球的喂给我，然后我也打不好。那直到我们可能打到了五十球，我又打出二连打，然后我爸说，诶、欸，我们可以回家了，干，终于可以回家了。然、啊、后我记得我曾经在那个冬天的晚上有打完那五十球，哎、欸，我觉得很酷哎，你知道吗？启动我们的镜像神经元，光想到有这样子的一段经验，那是别人的故事，你会觉得啊，这个人长大一定会还是容易坚持下去。那你有想过说，如果你自己也为自己设计这样子的努力，那很可能在很久以后，在你觉得没有希望的时候，你就是召唤这个。冬天打棒球，这个护法就会出来保护你自己说，说我这次也做得到，因为我曾经是这样的人，一次就够了。对，因为他会永久的成为你的基地。嗯，我觉得这是很很美的故事。那在片尾再多聊一个我也很喜欢的小故事。如果你已经是一个成年人，也许你听这个 podcast 已经三十岁，可以当别人的嗯长官啊、或师说、指导者，其实二十岁也可以了。然后你自己表现也不错，你也觉得说啊，我身边的年轻人都好草莓好烂啊，好像叭叭叭。那书中有提到，因为他是想要为美国变得更好，他说我们这些成年人可以怎么帮助其他人变得更有很毅力？那他讲到一个老老头，就是嗯，刚刚是我的痰卡住了，不是哽咽，吧<笑>？就是一个高中生拿不到大学学历，然后就跑去一个老伯那边，就是写写练习写一个城市，因为那个老伯是一个科技怪客。可能有自己的哈雷机车，蹲在车库里面写城市，叭叭叭。那要怎么当一个好的帅气成年人呢？一般的话，我们不、就是，哎、欸，然你小朋友要写城市啊，就是可能鼓励一下嘛，这都、個、还好。那小朋友就也蛮上进的，就写啊。那有时候呢，我们就成为鸡婆的吵闹的大人，我们就说，哎、啊，这个写的不行啊，就是批判型的大人嘛。或者说，哎、欸，不错啊，有写城市都不错啊，你知道，就乱瞎哄一通，小朋友做什么都说。不错啊，多找兴趣啊，做什么都可以啊。对，哄小孩，反正那不是自己家小孩，哄小孩，小孩会觉得哇，我很受重视哎。那好，那这个长辈呢，这个大叔到底做了什么？我真的觉得很厉害的事情。每天小朋友呃二十八岁啦，就是他就写城市码，然后呢，这个大人就把城市码列印出来，用红笔把觉他觉得写的不好的样都圈起来，然后改一改。然后贴在好像是电脑上或什么，所以那个小朋友明天来的时候就看到昨天自己写半天城市码被改个密密麻麻。他说一开始的时候就是各种好，他是说各种不带情面的批改。但你看写的这么保守，意思应该就你烂就是烂了、啊。那搞不好就是说你写了十二行被删掉八行，然后然后就是这个整个不行。但他觉得很被尊重，这个长辈并没有把他当小朋友看，他就是很嗯。很中肯的去给他回馈哦，这边反而就有一点刻意练习的那个结构跑出来了，就告诉你错在哪里。但是不是你很烂，不是你没有天分，是你这里写错了。就这样，我只是要跟你说这个而已。他也没有说、欸，诶，他只是说写下來而已。那这个年轻人就练啊练啊<咳>。有一天，这个长辈就跟他说，诶、欸，我有个专案，就是通用汽车的什么系统导入或什么的，那你写的不错，所以这个案子你也跟着一起做。那我们到时候要去人家那边报告。那你不要穿的像个高中生，这样不好看。就是来来，我们公司花钱帮你买个西装。那这个长辈真的是充满阴谋，就是等到要出发前一天，就跟小朋友说：“那个明天我有别的事情，所以你就自己去。”小朋友当然错啊，但也不能跑嘛，就去就报告，然后就做得不错。那后来就是这个年轻人，城市最后变成一间叫 Sharp Line， 就是一间 Spotify。看我一直讲错，我今天讲 Spotify， 我已经讲错三次。Sharp Line 是台湾的公司啊 ，fuck。对，总之他变成另外一个算是呃应该算电商平台吧，以前的电商平台的一个创办创办人之一。然后我看算是超感动，就是这种老师，他真的绝对绝绝对的是老师。那其中也会有一些，嗯，小时候家里没有人爱啊，就爸妈状况不好啊，然后哥哥也说，哦，你这个可能要自己多努力。结果这样的年轻人遇到一个好的老师，帮人家找。找宿舍啊，然后还带他这种圣诞节还带人家回家吃饭啊，就是弄到这个年轻人最后考上好大学毕业的时候，就直接叫这个老师是妈妈，所以这是我妈的，然后我会觉得，哎呦，好像如果我们自己当然有自己的功课要做，但如果遇到一些嗯、呃、愿意努力的人，那我们不妨也是，我真的觉得啊，就是买一本《恒引力》，偷偷照着里面的手法去，让那一个人有机会过得更好。对，我们要鼓励他，但同时我们要给他一个公平的准则，让他知道这是好，这是更好。对我们不是说这是烂，而是这是好，但是你可以有更好的可能。书中有提到一个实验，是很传统的，就是比马龙效应。两群学生写作文，老师看都不看，把它分两堆，一堆就是贴恩字贴写说，嗯，你可以有些地方要修改，你再改一改再交给我，就不讲清楚哦，就是你改一改再交给我。另外一堆是说你改一改交给我，因为我相信。你可以做得更好，结果后面那一后者是80帕回收率，前者只有40帕。天啊，你光是跟人家说我相信你可以做得更好，就很有机会让别人愿意自我磨练，然后也许就在综合条件之下成为一个有恒毅力的人。然后，呃，在书中有提到恒毅力很容易很跟幸福是正相关的指标。对，那所以如果你。帮助别人也是不错 的， 那把孩子变得更幸福也很好。如果你相信自己也有改变的可 能， 对， 那或许对自己施展这一 套， 你也有可能变成更喜欢自 己， 然后找到长远的目标。对我觉得这是一本职业探索之书了。嗯， 对。啊， 不知道文君有什么想 说？ 他摇摇头。好啦，就是祝大家可以，真的是人手一本。你如果曾经看任何鸡汤我会被感动，不要再北齐了，买一本这个放在家里面，然后在有点混乱的时候拿出来再重新翻一下，然后选一些喜欢的篇章。那真心的想想看，有什么你很喜欢很喜欢，但是因为为了生活、为了找工作，什么为了什么只考分数填不到学系，所以你放弃了什么？你再想想看，对，说不定里面也藏有你真正喜欢的东西。那你现在在做什么？有没有可能这些事情可以让别人幸福？你再尝试看看，说不定在这里边你也会找到，原来我刚好走进了我梦寐以求的这一行，只是我现在没有发现。总之，祝大家有美好的人生。然后我觉得，嗯，读东西嘛，有时候我们忧国忧民啊，担心社会啊，也是先花一点，对吗？也是要花力气把自己变得更好，那你就更有力气去让别人过得更好，对啊。就是祝福各位，我要去看电影了，谢谢，拜拜。